0: you、mm -hmm.
1: 主播丸子
2: ，Hello， 大家好，我是妮蔻。在这一次节目开始之前呢，我要先给大家介绍一下，这一次来都来了，跟天猫有一个双十二的密令的活动。那么这个游戏规则跟双十一是基本上是一样的，所以如果有参加过双十一我们这个密令活动的朋友，应该非常熟悉了。就是当你打开这个某宝的 APP， 在上面的搜索栏搜索。狂徒之狂也且，且这六个大字，就这六个大字，我们之后会放到 show notes 以及我们的听友群，呃，就是从五号到十二号，每天都可以输入这六个大字。那么红包的使用期间呢，是在十号到十二号，所以如果你们有东西要买的话，可以把我们这个小红包用上哦。至于这个六个大字是怎么来的？我们来请这个丸子老师来帮我们解释一下。我当时把这六个大字密令报进去的时候，人家后台都惊呆了。首先
1: 恭喜我们尼寇同学把这个口播顺利的念完了。至于为什么是这六个字呢？其实当时选口令的时候特别的坎坷，对，就坎坷到他已经就来跟我说，我实在是想不出来有什么字可以当成密令了。你快点帮我想想。我当时想了一个特别好的，我特别希望他过，结果没过，叫。黄就是千金散尽还复来。嗯，我觉得这个字输在某宝里面。当你下单的那一瞬间，简直就是豪气冲天，有没有？<对>结果哎，没有过。然后我就想了很多其他的，什么、嗯、呃，什么酒醒来花钱，酒醉花下面，什么春去秋来，东阳可爱，就这种欠着“来”自的那种诗句。我告诉
2: 你，如果我是听众，我都不乐意搜，累死人。
1: <笑>但是关键是就是想不出来嘛。嗯。然后最后呢？咳咳那个尼寇就跟我说，他说实在全部都没有过，我送了那么多条，一条都没过。我当时他说可能是因为重合率太高了。<对>我当时坐在那个电脑面前，我心想妈的怎么回事？嗯、就爆了一句冒骂,骂人的话。结果我脑子一转，我想到了一句说，就说哎，重合率太高，那我说这句话肯定没有人跟我重合，就是“狂徒之狂野且”这六个字是什么意思呢？什么意思呢？就“狂徒”就是那个非常狂妄的那个。徒就是徒弟的徒嘛，知就是知乎者者也的知，<对>然后狂呢还第二个第四个狂也还是那个狂徒的狂，嗯、也就是呃怎么哪个也就是最经常的那个也，<对>知乎者也的也，<是> to, 对 too
2: <笑> t o o 这个 t o
1: 且就是而且的且，他<对>这个其实是《诗经》里面的一句话，就是说啊、呃、原文叫做子会思我，千伤涉真，子不思我，岂无他人。狂徒之狂野且，他翻译过来就是说：你要是想我呢，你就过来过河找我；你要是不想我呢，难道就没有别的人想我了吗？你这个狂妄的坏小子！嗯、所以他这个就是一般是用在娇嗔女孩子娇嗔他的情郎，或者是男生没有很主动的时候，就会说“狂徒之狂野且”，就是你这个。坏坏蛋啊，或者说、哎、讨厌的人、啊、就是你好烦哦、啊，怎么怎么你
2: 都不来找我。哎，对
1: 对，就是这个意思，<对>就是古代的人
2: 怎么骂人。嗯，就稍微有点文化的古代的小女子，然后又想撒撒娇，然后又要说的非常的漂亮。对对，然后她也不能像我这样说，你烦不烦呐、啊？你不来找我，然后所以她就说“狂徒之狂也姐”。所以大家搜索这六个字，可以在
1: 某宝里面领到红包哟。
2: 然后今天我们要来讲一个丸子非常非常兴奋的主题，兴奋好几天了，
1: 好，真的好几天了。我跟
2: 你说，一开始丸子，你们如果有关关注丸子的季客，你应该知道，天天在那儿发什么张无忌这啊那，我说<笑>我求求你把武侠给讲了吧，再不讲你要走火入魔
1: 了
2: ，<笑>以后我就大家蛋不知道去哪儿捞去。
1: <笑>因为因为我当时。我当时不讲，是因为我觉得现在的呃，大家已经不怎么喜欢看武侠了，嗯、就是没这个话题没有人关注。对，但是后来其实你也挺打动我的，你说哪能七七都得到那么多人关注，你自己喜欢不就完了吗？反正我们做这个节目，也不是说有一部分原因都是因为我们自己。对，所以接着这节目就相当于我个人的全部百分之百私货
2: 。那我今天就来当一个你的采访者的角色，因为众所众众所周知。<笑>众所周知，我是不看武侠的，并且呃，如果真的要我来聊呢，我可以把知乎上那些东西念给大家，但是我觉得这个没有什么意思，嗯嗯所以就让真正懂武侠的人嗯嗯 ，which is you， 然后来聊这一篇东西。
1: 我们可以探讨一下，嗯、就现以前武侠里面的观念和现在不太一样，其实我还挺想听一下你的观点的。在我说我的时候，嗯
2: 、好啊，嗯，那首先我们先讲说你从什么时候开始看武侠
1: ，这个就有点久了，可能小学。大家都看电视剧吧，然后正式看小说<对>可能是初中，初中就那个那时候有那个盗版，就十块钱这么厚一本，嗯，就是《倚天屠龙记》这么厚一本十块钱，嗯。但我舅舅家其实是有那种一整一整个书架一墙全是金庸，就是呃，可能《倚天》韦小宝的那个有什么八本，然后《倚天屠龙记》有四五本，就这种，他有一墙的金庸。
2: 嗯，所以其实你是受家人的这个影响，然后你就在初中的时候开始看对，
1: 对我小的时候，嗯、我妈跟我舅舅都是金庸跟古龙的迷，他们很小的时候就给我讲金庸是怎么怎么样，古龙是怎么怎么样，嗯、那个小李飞刀怎么怎么样，就一直在讲这个事然后我自己看是从初中开始看
2: ，那你这样一路看到了什么时候呢？现在。对。但是你现在应该上班就比较忙嘛，就是会有一些闲暇时间，然后再回去读一读，是不是
1: ？就不会持续看了，可能偶尔翻翻。像这次就是因为我其实，在看一篇其他的文章，他提到了五下，我就给他重温了一下，结果我发现里面有很多我以前读书时代没有。发现或者说没有体会到的点，嗯、它其实就像是什么呢？就是《红楼梦》，每一个人在每一个人生阶段都是常读常新的，你能在里面看
2: 到不一样的体验。嗯、哎，是的，我觉得现在有一些书其实也是这种功效，就比如说那个，就你看我沙发上放那个《The Principles》，啊，就那本书，我觉得也是。你人在不同的阶段读，<对>你会读出不同的内容，并且是可以反复来翻看的一些东西。是的,是的，是的，嗯，那就是你说到你最喜欢，我知道你是比较喜欢金庸，对不对？对，是的，嗯，那你觉得金庸的武侠就是跟别的武侠有什么差别呢
1: ？啊，吹捧金庸老先生的时刻到了，就是对于金，我觉得武侠就是分金庸和其他，嗯，因为武侠它。呃，从它的起源到发展来看，其实是比较草根的一个文化，里面很多都是打打杀杀呀，或者说情情爱、哎、爱呀，江快意江湖恩仇啊什么的。但是金庸他把一整个武侠的高度就拔到了家国情怀上面。嗯、大家都知道，就是金庸写完了这些小说之后，“侠之大者，为国为民”这句话就是深入了所有中国人的心里面。嗯，其实就是因为他把。这些比较大的一些宏观的英雄应该怎么去做？在那个乱世里面，要什么样的选择才是对整个民族、对整个国家是有利的？他把它展现出来了，而不是只只只是仅仅说我要练。像古龙里面最经典的就是喝最烈的酒，用最快的刀，骑最最快的马，然后杀最狠的人，就是这种很个人的私人恩怨。嗯、但是金庸不一样，金庸他是一整个国家和世界。
2: 就是它是有一个大义在里面的，对不
1: 对？对，
2: 对那是家国情怀。那你觉得，就是你除了你刚刚说到的家国情怀之外，你还看在武侠小说里面，你还看到了什么
1: ？有很多中国文化，就是对于金庸来说，它承载了中国人很多的文化底蕴。嗯，我们现在还是一样的。你比如说，问世间情为何物，直叫人生死相许。这个这首诗可能很多人都不知道是谁写的，嗯，但是我就不知道。对，但是你知道这句话，就是因为金庸。嗯、然后包括呃“滴水之恩，涌泉相报”这种观念，或者又包括什么“我偏要勉强”的赵敏的那句话，还有周芷若那“我若问心有愧呢”，包括“一诺千金”，包括很多很多的在个人道德心理的那些准则，嗯、其实都是金庸他宣扬出来的。嗯，对。然后还有一点，我觉得很特别的是，他呃，非常的立体，嗯、每一个人物都是有血有肉的。嗯，它不像是，呃，有一些作品里面可能会有一些非黑即白的成分，嗯、有一些武侠里面可能坏人就是坏人，好人就是好人嘛。但是在金庸的小说里面，很多人都是坏，他有他坏的原因。嗯，李莫愁之所以杀人如麻，是因为他年轻的时候被辜负了。所以他一出场，他就说：“问世间情为何物，嗯、只叫人生死相许。”其实他是一个非常非常可怜的人。嗯，对他可能早些年也是一个非常天真烂漫的女孩子，他有一个很爱的情郎，但是那个人辜负了他，所以他最后变成了一个令人闻风丧胆的人。嗯，对，这是就是可怜之人必有必有可恨之处。之处嗯、对，这个也是在武侠里面非常能够被凸显的，就是人。之所以为人，他的人人性的光辉和关怀很多，他、嗯、不会说因为你坏，所以你就应该死，你就十恶不赦，你就应该被这个社会所遗弃和唾弃，也不是，他是会从很多很多个层面来描写每一个人都经历过很多的苦，那你有你今天现在这个样子，其实你过去的经历造成的，我们可能在江湖里面，他会因为你这一整个人，大家都很讨厌李莫愁。但如果李莫愁真的就是，在某一些情况下，杨过其实是可以非常的和他感同身受有一些事的，嗯、所以其实杨过和他在某一某一些时间段里面是有一个联盟在的，他们一起喂过郭襄去帮郭襄找过包子奶，就是杨过虽然会觉得说，哎，刚开始觉得这人很可怕，但是他也会觉得其
2: 实有些时候李莫愁是一个挺好的人。所以我可不可以这么理解，就是如果你放到现在的电视剧，其实人跟人之间的关系是相对来说比较单一的，就是它呈现出来的这个主线的方式，比如说我们两个是盟友，我们就是 always 的盟友，然后如果我们两个是敌人，我们这个电视剧从头到尾，或者是小说从头到尾，我们可能都是敌人。但是按照你来说，好像在这个武侠小说里面，你。每两个人的关系，嗯，它都是有变化的，有变化的，有变化的，甚至是呃，可能我们放到不同的场景里面，就是这个 chemistry 是更加不一样的
1: 。对，因为他们所有、嗯、可能内心的道德准则，你比如说正义，或者说义气豪情这些东西是放在第一的。即使你以前杀过人，嗯、或者说你以前啊、呃、有过仇啊什么的，但是可以相逢一笑泯恩仇啊，这个就是江湖。我。今天想讲这一期，其实是想跟大家聊一下我以前在学生时代看那些主线的时候忽略了的，或者说没有看到的一些新的点，可以跟大家探讨一下。嗯、那我们今天就主要是以三部曲为线索，讲一下郭靖黄、黄、啊、蓉、哈杨过和张三丰这几部书里面的主角。好的。以及为什么武侠到现在会没落？嗯、我们现在到底看武侠在看什么，或者说不看武侠是为什么
2: ？嗯嗯，嗯那我们先讲什么？先讲郭靖黄蓉吗？对，我还挺想听
1: 一下你就是对于他们这段感情的，呃，看法的。郭靖大家都知道，就是郭靖和黄蓉相爱是因为当时郭。黄蓉她扮成了一个小叫花子嘛，嗯、我先给你介绍一下，你不知道他们俩是怎么相爱的，对对？对我不知道。就是黄蓉呢，哦、她其实是一个天之娇女，她爹呢有一个岛，嗯、然后她爹玉树临风，什么都会，琴棋书画样样都精通，要她她要啥啥都有，基本上就是个小公主。嗯、但是呢，她没有妈，然后她爸呢生性古怪，就虽然很疼她，但是其实没有办法给到她无微不至的关爱，所以她有一天跟她爸赌气，她自己就跑出了岛内。岛岛外，他就觉得他爸不要他了，嗯、他就化成了一个小叫花在江湖上混，然后碰到了郭靖，碰到了郭靖呢，当时他在偷人家一个馒头，然后被人家抓住了，然后那郭靖就是意思就是跟店小二说，哎，你不要去责怪这个小兄弟，嗯、这个馒头的钱我给你，然后郭靖就把钱给了店小二，然后黄蓉把那个馒头一扔，说我不稀罕，嗯、然后店小二就很无语，就是你怎么这么浪费粮食嘛，对,对，然后结果呢？郭靖就觉得，哎，这个小兄弟我想要结交一下，结果他就请黄蓉吃饭。嗯、请黄蓉吃饭呢，店小二就觉得就是看不起呃黄蓉嘛，觉得他没有钱。结果黄蓉当天就是点菜的时候点了很多，就是很很精致的小菜点。就一
2: 看这个人就是出身不平凡。
1: 嗯、当时就是有一个比较好笑的情节，就是呃郭靖说我要请他吃饭，结果他就。那个给店小二点了什么几斤牛肉几斤羊肉，觉得说这已经是非常好的菜肴了嘛。嗯、但是呃，黄蓉当时就是说啊、哦，不要你先上一个什么四蜜饯，然后四个新鲜的水果，然后四个这个那个，就非常非常精致那种小点心。结果店小二他们那个店根本就没有。嗯、就上上来之后呢，黄蓉每个菜都加了一点点，就不吃了，就吃了一两口，了，不吃了。结果呢？两个人就开始聊天，聊着聊着，那个饭就凉了，饭凉了。黄蓉又说：“哎呀，这个凉了不好吃。”那郭靖说：“那你让他们热一下。”他说：“不行，这个热了也不好吃，我要换一桌新的，把它全部撤掉，就非常的铺张浪费。嗯嗯”但是郭靖呢，他还也很神奇，他一点都没有生气，他没有说你怎么这么乱花钱。虽然是我请你，但是哎，我
2: 觉得古人可真有时间啊！我要是郭靖，我早早走了。对，就就是郭靖就神奇
1: 在这个点上，嗯、就他不会因为一些。别人会生气的点去生气，对，而且当时黄蓉其实就是在试探他，嗯，所以后来又点了一桌新菜，就这么反复几次，那个画面写的特别的刺激，基本上就是黄蓉全程在刁难店小二的过程，大家有空可以去看。<咳>然后呢，到最后就是黄蓉呢也没有放在心上，他就走了，吃完饭他走，结果郭靖站在那个门口呢，就是觉得他谈吐不俗，然后非常的有。见识非常的风雅，他有点舍不得跟这个小男生分别，嗯，他就站在那。然后黄蓉说：“你咋了？”然后那个郭靖说：“啊，没什么事他哦，哦，你是不是天人啊？他就想把那个身上的貂皮送给黄蓉，送给黄蓉之后呢，黄蓉还跟他说：“你要不是匹汗血宝马，也送给我吧。”嗯，哎黄，结果郭靖就真的把那个宝马给送给他了。那个马就非常非常贵，就对于武林的人来说，你有一匹好马，就跟有一匹一把剑是差不多那个概念。嗯。这个就奠定了他们就是相识的基础，就是郭靖属于一个大家都看不起小叫花，但是他一个人对他另眼相待的过程。嗯、那之后呢，有一个更深的细节，就是他们在遇到了强敌这时候呢，郭靖他当时在一个赵王府里面有点点心，他心想，哦、呃，那个黄蓉，他叫黄蓉叫。贤弟叫黄贤弟，他说黄贤弟喜欢吃这个点心，嗯、我且帮他留一点儿，哪怕那点心就包在了自己身上。结果后来就出门打架去了，跟好多人打架，然后追了好多人，到最后黄蓉以女儿身份出现的时候，他把那点心掏出来，他说：“哦，你喜欢吃点心，我给你。”结果呢，那个点心就是你这一路颠簸的，不都得散了吗？对，散了之后呢，他就自己也很不好意思嘛，他就说：“哎呀，那这个已经碎了，不要吃了。”结果黄蓉呢，把手接过来说了一句。我爱吃，然后他吃一,一口一口的放在嘴里面吃，吃着吃着呢，眼眶就红了，红了之后呢，眼睛泪水就上来了。他说：“嗯、我生下来就没有妈，然后从来没有谁像你这样记得过我。”这个其实就是打动了黄蓉的最后那一根弦儿，嗯、就相当于她是一个锦衣玉食的公主
2: ，但是这个她有一个情感缺失，这个情感缺失最后被这个小子给补上了，然后一下就拿下了。他其实我觉得相当于郭靖给了他一个无条件
1: 的爱，你觉得是吗？就相当于我是公主的时候，嗯、人家给我什么我都不在意；但是我是乞丐的时候，你也能给我
2: ，对，而且
1: 你还这么
2: 记挂我，嗯，这个是一般人做不到的。是，就是当我们跨越了身份这个事情来谈爱的时候，就原来只有你爱我。他爱的是你这个人本身、嗯，他不是你这个所谓的公主公主的身份。嗯、所以郭靖他在最后给他点心的时候，他他在什么阶段知道他是女儿身的呢？因为你不是说最后是女儿身出现的吗
1: ？就是他呃黄蓉已经以女儿身出现的时候，他把那个点心给他，就是、恰好就他就是要去找黄蓉给他点心，结果黄蓉就以女儿就是女生身份现场了。那个场景非常美，就是在一个湖边，嗯、然后下雪氤氲着雪气的。时候，然后、嗯啊、黄蓉出场，一袭白衣，剪得美的跟天仙一样，嗯、就黄郭靖就呆了。嗯，嗯是，这换到现在肯定就觉得哇，赚到了，哇，仙女下凡。对呀、啊，对啊、这个其实我后来想了一下，他郭靖和黄蓉之间的他这个感情，其实是很深的，影响到了我个人对于就是爱情的观念。因为他在这个里面呢，后来他吃完那个糕点之后，有两段我觉得写的特别的。细腻就是黄蓉说：“嗯、我现在什么都不害怕了。”郭靖说：“为什么呢？”然后黄蓉说：“就算是爸爸不要我，你也会跟我在一起，你也会要我的，是不是？”然后郭靖说：“那当然。”就相当于黄蓉她这一块一直的情感缺失就被郭靖给填住了。对对，然后同时呢，他们俩要去一个很危险的地方去打架，郭靖就。说你不要去，就我自己去。然后黄蓉就说不行，说如果你遇上了危难，难道我自己能独活吗？然后郭靖心中一震，不觉感激、爱惜、狂喜、自怜诸般激动的心情同时涌上心头，勇气百倍。就是他们对于这个黄蓉跟郭靖这个爱情呢。不像是我们现在看到的美剧，比如说你撩眼神、眉来眼去啊，嗯、或者说荷尔蒙涌动啊什么的。其实，在武侠的里描写里面，其实人和人之间的感情，它更多的就是一种相互体恤和相互爱惜的这个
2: 。嗯、就是它比较内敛，它不是一个很外放的这种很显性的一种表现形式。
1: 它比较绵长，嗯，它不是那种没有，你看它没有什么荷尔蒙，没有什么。男女之情，虽然黄蓉是很美的，但是她对于她美貌的描写，郭靖其实并不是因为她的美貌而有这个心动，也不是说、嗯、哇她好美我沉醉了怎么样，而是在黄蓉说如果你没有就有不幸的话，我难道能独活吗？他心里的是感动，然后是、嗯、就是勇气百增，这个其实是对于郭靖来说，他爱上黄蓉的那个瞬间。
2: 嗯，就是因为你在讲这段的时候，我就在想，就是以前的武侠跟现在一些所谓的，呃，如果我们把武侠变种说说成是仙侠的话，就是包括有一些什么仙侠电视剧啊、仙侠小说，就它的差别就是你说的这个，嗯、我所有的情感的表现形式是非常短平快的。嗯，我喜欢你，我就是一个眼神；我喜欢你，我就是一个回头，恋恋不舍。他、哦、对于这种很深刻的描写是很少的。哦，原来是这样、嗯。你觉不觉得？因为就是我不太看武侠，所以我对于，但是我仙侠我看过什么，就是比较火的那些什么《陈情令》啊，《花千骨》啊，就是我可以理解为什么现在的人开始去摒弃武侠这种，呃，所谓文学也好，就是他可能没有这个耐心去细细的品味里面一些很渺小但是很深远缠绵的那些东西了。嗯
1: 、有可能，嗯、我觉得现在的人荷尔蒙太多了。
2: 现在的人呢，对于短平快的要求比较高，就是我要什么，你如果没有马上给这个刺激给我的话，嗯、可能我就没有耐心再往下去研究了。这个是真的，这也、这个、另外另外一个层面来反映为什么现在读书的人越来越少，但是看视频的人越来越多了。嗯,嗯而且我甚至听到有一些人说，其实视频是他们新的呃知识摄取的一种方式，就是知识的来源是通过逼，比如说某站的这种视频。然后他们不是有一些什么知识区块非常火吗
1: ？这个我真的就是没办法吐槽。嗯，是嗯，就有些人跟我说<是>看罗老师的课堂学法律，我真的是要对
2: 呀、啊，对呀、啊。嗯、但这就是的确是现在的现代人的一个问题嘛
1: 。然后这两个人相爱之后呢，其实他之后有很多我们现在的人经常说你让我成为一个更好的人，嗯，但是我其实往往。并不能体会到现在大家现在的爱情故事里面，你让我成为一个更好的人有多么的丰富和立体，或者说，我会觉得说在武侠里面，大家对于爱情会付出更多，大家都是相互去想到对方和牺牲自己的那个 part 比较多。嗯、比如说，就是刚刚那个场景下，那郭靖和黄蓉呢，他们俩其实第一次就冲突了，因为。啊、呃，他们当时有一个人就是道长，他身负重伤，然后郭靖要在十二个时辰之内去给他找解药，但是黄蓉就不想那么快走，他就想在那个湖边和郭靖独处一会儿，多待一会儿。然后郭靖就说：“我们现在走。”然后黄蓉说：“不行，我们多待一会儿，我想玩。”然后郭靖就说：“哎呀，那我们要是不找解药的话，那个谁谁谁就要死啦。然后那个黄蓉就马上接的话就是。那是他死，又不是我死，也不是你死，有什么相关的呢？嗯、因为黄蓉他爸是那个黄老邪，对他其实不没有那种什么所谓的侠之大者为国为民的东西，也没有什么很善良的那个啊、呃、傻白甜，他就是一个亦正亦邪的人。嗯，但是郭靖不是，郭靖是一个老实敦厚的人。那在这个事情上他们第一次就产生了分歧，嗯、但他分歧他们俩是怎么解决呢？就是当时郭靖就是、说。就被他梗到了嘛，然后黄蓉呢，马上微微一笑说：“你放心好了，解药我有。嗯”那这个时候呢，郭靖也是心里心里自己想的说：“啊、呃，那黄蓉这么聪明，她的计谋在我百倍，那我肯定是相信他的，他肯定有办法，他说行就行。”所以他们这个第一次呢的那个冲突，就在这个两个人相互信任的基础上，就无形的给化解了。这个其实就是一个是体现了，我觉得是郭靖他对于黄蓉的尊重，就是他没有想说。嗯我觉得这个人命关天，你怎么能这么儿女情长？他没有这样坚持。那黄蓉也是及时的解释清楚了，就是说你放心好了，这件事情我能给你搞定。嗯、所以他们两个人从开始就是有一种相互信赖，对的，对。就我觉得还是比比较感人的一个状态、嗯，就
2: 是我们不强求对方，但是我尽量站在你的立场上，然后对方也会让我放心
1: 。是的，嗯、然后同时呢，在后面有一个非常经典。但是我不知道大家有没有注意到的情节，就是，呃，当时郭靖身受重伤，他就躲到了一个呃村子里面去疗伤。那这个时候外面有人来追杀他们，他们本来就躲到一个密室里。那外面有一个傻姑，傻姑其实是跟黄药师有一点渊源的，一个你可以理解为他就是智商有点问题、脑子有问题的人。嗯嗯、无名是行为能力人。<笑><笑>
2: 哦、好出戏啊！我本来在非常认真的听你讲故事，<笑>然后你突然律师上线了。对，嗯
1: 、然后呢，那个黄蓉就跟那个傻姑说：“你不要跟别人说，我们俩就在这个密室里边，嗯、谁问都不能说。”然后傻姑就说：“傻姑不说。”但是黄蓉呢，特别怕他说成了啊，黄蓉跟郭靖都在密室里面，但是傻姑不告诉你，你知道？哦、对，所以他当时就是有一点担心，他就想把傻姑杀了，他就动了那个杀心。嗯因为就像我刚刚说的，他其实从小没有什么仁义道德啊、正正和邪的观念呢。他就虽然知道他这个傻姑跟他父亲是有渊源的，他如果是威胁到了郭靖的生命，他就是很容易就要去把别人干掉的那种人。嗯、结果呢，有意思的是，他就往外走了两步，从那个郭靖的腰间拿出了那把匕首，就出去了。出去的时候呢，他就看到了郭靖的眼中呢露出了怀疑的神色。嗯他估计就是他自己脸上那个杀气就被郭靖看到了，嗯、他看到了呢，他就心想说，我杀一个人不不要紧，但是如果靖哥哥好了之后呢，肯定要跟我吵闹，然后又转念一想，跟我吵闹也不要紧，说不定他终身都不提这个事儿了，那心里面有一个介怀的东西，那就无畏的很了，算了算了，咱们就冒上这个险吧，嗯、所以他这个转念转了两下。我觉得也非常有意思，因为你人呢，其实在一个非常紧要的关头，你看他那个价值排序，对，就是首先，郭靖的生命是重要的，<对>傻姑的生命是不重要的，为了郭靖可以把别人杀掉，这是他的价值排序。但是其次呢，他和郭靖的感情又凌驾于他们俩的安危之上。嗯、如果说有任何的东西，他做一件事会。影响到他和郭靖的感情，不愿意冒一点点风险。哎，对他宁愿冒生命危险，他也不愿意冒去损害他们俩感情的这个危险。
2: 嗯，对我觉得、哦、好感人啊、哦，这
1: 个真的特别牛，嗯、就是是很多人没有办法，甚至你想都不会想到去维护一段感情可以冒多大的风险这件事情。嗯、而且这还有另外一个面，就是因为大家一直都知道郭靖是一个傻子嘛，就是在跟黄蓉相比，黄蓉是九曲玲珑心。那么呢，他其实也从来没有想到过说，哦、啊，因为郭靖好哄啊，好骗呀、啊，我就 P U A 他呀，对吧？那、嗯、现在不是很多男的，就是或者哎，也不是男的，就是有的人，有的人，嗯，老是想去 P U A 别人嘛，对吧？对但是郭黄蓉他从来没有这样想过，他一直都非常非常尊重郭靖，他甚至就是。尊重这个郭靖的价值观，爱护和敬重他，甚至有一点忌惮他。嗯、他会觉得我杀了这个人，郭靖就会不高兴，而不是说我杀了这个人，郭靖不高兴没关系，我哄他
2: 两下，这个事儿就结束了。嗯、他不会这样想。其实郭靖这个角色对于黄蓉来说，就是根据你刚刚讲的，我听下来也是挺难得的，因为就像你说。郭靖对于他的价值，完全是把他心里填补上一块。这样的一个人，嗯、其实他看郭靖也不会说像我们去评判他，说他很傻，嗯、或者是他很穷，或者是他没有身份地位，而是说这个人对我很重要，他只能看到这个东西。是，对。
1: 就是，所以他就能体现出，其实黄蓉他对于他另一半，即使他自己是一个公主一样的人，即使他可能聪明绝顶，全部的《射雕三部曲》里面，你很难找到比黄蓉还要聪明的人。赵敏是绝对没有黄蓉聪明的，但是他还是这么尊重他的另外一半和的价值观，就是在价值观上，他都不会去挑衅郭靖，他不会觉得说，我觉得杀这个人不重要，我觉得你的安危重要，就不会，甚至不会去争。他就是从。心底里去尊重郭靖这种不会滥杀无辜的这个想法，嗯、而且会退很多步去冒自己的生命危险去尊重他，然后维护他们的感情。我觉得这个就是非常非常
2: 对。就你退很多步来想想，如果郭靖不是有这样的特质的话，其实一开始他们两个都不一定会有这样的相遇。对，如果估计郭靖是另外一个人，对不对？嗯、那今天黄蓉可能还一个人在桃花岛上，然后还想着心里有一块缺失谁来填补，嗯、还在跟他爸吵架，嗯，是吧？我觉得可能这个，包括其实郭靖他
1: 刚开始遇到黄蓉的时候，他是没有那种家国之痛和侠之大者为国为民的这个想法的。当时黄蓉就是在前面很几章第一次见面的时候就跟他说这首词是辛弃疾做的。那郭靖是在大漠长大的，他文化功底不行，他就不知道辛弃疾是谁。然后黄蓉就给他解释啊，什么北方沦陷在了金人手里，什么岳飞被奸臣害了，巴拉巴拉的。然后。其实郭靖听的是没有感觉的，他说我从没有来到过中原，嗯、这些事你之后慢慢说给我听。这会儿救王道长要紧，就这些事情完全不会去唤起他的共情。嗯、但是最终大家每一个人想起郭靖，都是他是一个大侠，那是为什么呢？就是因为他碰到了黄蓉，碰到黄蓉之后，黄蓉给他做了那么多影响。他一边是他给黄蓉填上了这个缺失，嗯、他把黄蓉那个妖女的部分、啊、就掰过来了。嗯。同时呢，黄蓉为了成就他这个人，啊、呃，给他介绍了洪七公，拜他为师，然后学到了周伯通的九阳真经、九阴真经，然后有各种各样的给他搭桥铺路的过程，然后不断的熏熏陶他、引导他，最后这两个人相辅相成，才有。郭那个襄阳城外的那个郭靖夫妇，嗯
2: ，就是你说完这一段，我就想到之前我看别人讲说为什么这么喜欢看武侠，他是这么说的：他说虽然这些绝世武功可能不是真的，但所有看武侠的人他都相信那些爱恨情仇一定是真的，那些侠之大者为国为民一定是真的，那些一诺千金一定是真的，那些一辈子兄弟一定是真的，那些潜心修炼等一日爆发一定是真的。是的，嗯，我觉得你刚刚在讲这所有的东东西的过程中，就让我想到这些话，嗯
1: ，对，所以他这个，你说他是爱情吧，但他其实里面穿插了很多的义和正邪、价值观取向、亲密关系，嗯，对吧？就是其实是挺多的一个东西，
2: 对对。对因为你刚刚不是进来的时候，你有跟我讲你特别喜欢看那个公众号嘛？嗯然后你当时是跟我讲了公众号里面很小的一段话，但是如果这段东西就在我听来，其实你放在今天，哪怕是现在这个时候，你放在任何一个环境，比如说职场上，其实也是可以反映出一定问题的。你要不要跟大家分享一下这段东西？哦，也
1: 可以。其实那个是后面一段，就我刚刚走进来跟尼克说到我。为什么就是武侠这个东西长读长新呢？我是看到了那个《倚天屠龙记》里面，它有一段就是那一段一整张其实特别特别精彩，里面有赵敏围攻武当派，然后呃明教去。救场救火，里面还有什么太张三丰教太极，然后谁又谁跟谁打了，然后多年的谜底都揭开了，巴拉巴拉，后面就是精彩纷呈，那鸡皮疙瘩都能看见。但前面有一段非常小的地方，很容易被人忽略，但是我当微<妙>非常微妙，嗯、就他当时就这么几句话，我看的就是当时张无忌知道他的自己的外公就是张三丰那武当派要被赵敏给围攻了嘛，他就带着那个青翼蝠王韦一笑去赶路，赶紧去武当去救火。那这个时候呢，书里面写的就是韦一笑和张无忌两个人是当世轻功的唯二两者，嗯、就相当于他们俩走是跑步是最快的，用轻功跑了大概数十里。跑着跑着呢，刚开始韦一笑能跟上他，之后韦一笑的内功不行，他就跟不上了，跟不上他那个速度就越来越慢，越来越慢。那张无忌心里想，就是这样长久也不是长久之计，得搞匹马来。嗯、他就跟韦一笑说说，啊，那个我们在前面的市集上买两匹马。嗯、这个时候书里面描写韦一笑就是，他心中早有此意，但是。不便说出口，那么一听教主是这样说的呢，立马怎么怎么着？其实就这一句话就很微妙，就是为什么青翼蝠王他心中早有此意，但是他不便说出口。嗯，对，就因为我当时想的，他一个是尊重张无忌是教主，是等他发号施令的；，另外一个确实就是张无忌是可以给人就是，呃。那种尊重的感觉，他确实就是作为一个老江湖。嗯、其实明教那些人，一个个眼睛都长在头顶上。你要不是真有点本事，或者说真有点那种侠义之情的话，他们是不会尊重你的。嗯、哪怕你是那个什么教主哪哪哪的，怎么什么什么人啊之类的。嗯嗯。所以呢，他当时就是非常尊重张无忌。所以在你的顶头上司，其实就是放到现在职场上来说。没有在开口给你下这个指令，而且你可能觉得你上司没想到这件事儿的时候，下属是不便开口去说这个事儿的。他当时放在古代就是这样子，嗯、所以等那个领导呢，他就跟你说啊、嗯哦，我想到了，我们应该怎么怎么办？结果青衣夫王就说，哎呀，教主那个前面在市集上买马太。太太浪费时间了，嗯、我们就就地抢吧。然后张无忌就说啊，可是这不是君子所为啊。嗯、然后张无微笑就是大手一挥，那现在成大事者不拘小节，嗯、就把路边两个几个人就推下马了，然后就把那个马给张无忌牵过来，说教主上马。结果他们俩就骑着那个马走了，后面留了一群人在那骂街。然后呢，张无忌其实心里面还是觉得说，哎呀，这样不太好，因为，嗯，对对对，有身份啊。因为张无忌是一个非常优柔寡断的人，他不是那种强取豪夺的人。但是就是这个时候呢，放在职场上解读，就应该是当你的领导有一些事儿不便去做的时候，你要去帮他出手料理好，然后把最终那个结果交给他
2: ，并且要给他一个好的台阶下。哎，对，对，然就可以有一个顺着往下走。
1: 对对，所以他这一个非常小的细节，你要看武侠，看金庸。他其实因为金庸的小说，他是改过很多很多版的，所以他基本上是修复了很多 bug， 然后有很多遣词造句和很多细节是可以值得你反复去推敲的。嗯、这个也是看的时候我觉得特别的有意思啊，为什么一个江湖行走的邪教？元老他不便去说这个事儿，然后当张无忌说去买马的时候，他直接推了两个人走。嗯
2: ，但是你小时候肯定没读出来这层对。才思，<笑>对对，对，对。对，对，对。对，对。对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对这两天也是突然能想到，因为之前前两天有一个基友问我，嗯、他说对你影响最大的几本书或者说几个作品是什么？我当时没有想出来，我当时给到他的回答是：我觉得很多的小说在我的呃学生时代给我的那个影响是如静海深流一般。奠定了他的底色和基础，而不是有一个作品说哦惊为天人，我从此三观都被洗刷了，不是的，就是一点一滴的构筑了我的这些性格。嗯、这个是一个相当于第一部我看到他们的爱情观嘛，然后第二个我很想讲的是杨过，我从小就特别喜欢李若彤的那个小龙女的角色哦，嗯，是
2: 的。嗯，长得又漂亮，对，嗯、就是哇，一
1: 转身那真的是仙女姐姐，嗯、以至于就是刘亦菲那个天仙嘛，是刘亦菲是很美，但是留在我那个年代，她能唤起你感情的就是李若彤，对对，
2: 对嗯，然后想讲的，好像也是我唯一看过的一个版本，古天乐、李若彤嘛，哦、是<吧>是吗？是不是？你竟然看过，对的，对我看过电视。那那我那个电视看了好多遍，可能有那么几集看过。就是我，因为我这个人吧，其实你说这些东西，我可能都看过。嗯、因为你讲过桃花岛，我就慢慢想起来当时的那个场景了。嗯、但是呢，我有一个很大的特点，就是我看的电视剧、看的电影、看的书，我全都记不住。嗯，所以就是可能是要人反复说、反复说，嗯嗯嗯或者是你下次让我看到电影，我就知道啊、哦，这个我看过，就记性不太好呗。记性不好，对,
1: 对。但是我今天想跟他分享的是，啊、呃，我。想讲的是杨过为什么他老是三番五次的救郭芙？嗯、因为江湖就爱看武侠小说的朋友们是知道的，就是江湖有一个论调和一个争论，就是杨过到底是爱小龙女还是爱郭芙？嗯嗯，甚至有一种说法说，那个《倚天屠龙记》里面出来的黄山女子是郭芙和杨过的后代，嗯、说小龙女已经死掉了，就是。你知道我们这种武侠爱好者就是这么的发烧，嗯、就是这么的会钻，嗯、就找各种各样的论据去支持你自己的 CP。然后我以前很久之前呢，我是觉得杨过是爱郭芙的，嗯、因为他对于小龙女其实是一种依恋，对对，但是他对于郭芙呢是那种激动的，就郭芙说什么话他都很激动，嗯、他没有办法心平气和的去和郭芙相处，嗯、就老要去挑战他。然后郭芙也是每次看到他，他们俩就真。针锋相对的，相相对我当时就这么觉得，嗯、我觉得哇，这不是爱情是什么？嗯，但我现在多年之后回想起来，我又觉得杨过其实不是爱郭芙。为什么他不是爱郭芙？因为郭芙是他的一面镜子。嗯，在郭芙的身上，他看到了他想要拥有而他没有的一切。嗯，他小的时候就是在被郭靖捡到的时候，其实就是个孤儿嘛。然后没有人关心他，没有人爱他。然后郭靖捡到他之后呢，又把他送到了那个全真教。嗯、全真教他师傅又打骂他，就他从小基本上就前半生就是怎么惨怎么来。嗯，但郭芙就不一样了，郭芙就是一个千金大小姐，要啥有啥，长得又漂亮，然后大家都对她非常的宠爱嘛。而杨过这个角色，他几乎。半生都在追求一个认同感，嗯、就是很希望大家承认他，因为他爸是杨康，杨康是一个非常非常坏的人，嗯，就黄蓉特别讨厌杨康，所以黄蓉间接就是非常讨厌杨过和提防杨过，嗯、所以杨过就是其实他为什么爱小龙女，他其实自己说过，他谁要是对我好，我就会对谁好，因为对他好的人太少了，太少了
2: 他太需太需要这个东西了，对
1: 。所以是一个非常孤傲和敏感的人，嗯、在郭芙身上，他其实就是投射出了他自己完全都没有的那个极端。嗯、所以每次他看到郭芙的时候，他都非常的激动，他不能够心平气和的跟郭芙聊天啊、相处啊什么的，就是因为他,他,他郭芙就是他另外一个，就是郭芙对于他
2: 来说有点太完美了，就是他不希望。呃，就是自己没有得到的这些东西，这这样的一个形象能够活得这么好，是有这种意味在里面。呃，不是活得那么好，就是他在《神雕》里面的设定呢，就是郭
1: 芙老是去搞他，就还砍过他的手，嗯、然后又是害他，因为郭芙很蠢嘛，郭芙就老是坏他的事儿，然后还重伤过小龙女。杨过其实。一度是非常非常恨郭芙的，他对郭芙的情感非常复杂。嗯、他觉得就是郭芙坏了他很多的好事让他觉得他自己特别命苦。但是同时呢，他也没有去杀郭芙。当杨郭芙砍了他一只手的时候呢，他也没有砍回来。其实他那个时候他是有很多个机会，如果真要报复啊，不仅是砍手，你把把郭芙杀了都没关系。但他不仅没有杀，他救了郭芙非常多次。但这个是为什么？就当时我们的解，以前我的解读就是因为他爱她，嗯，因为他敏感、嫉妒，然后郭芙又很漂亮嘛，呃，青梅竹马啊什么什么的，巴拉巴拉，就一堆那种理由给自己找了。现在我觉得就是因为梁过他为什么救郭芙，就因为他自己本身就是个很善良的人，嗯，当时小龙女快死了的时候，呃，郭芙又去插了一脚，就把小龙女就是本来就重伤，然后打了她一下，就更好不了了。杨过非常生气，嗯、但小龙女就跟杨过说：“她说你不要怪人家，是我们自己命苦。就是她就意思就是，你就这个事儿呢，与人无尤。你不要再去报复别人了。我们俩这么惨，我们俩就自个儿惨吧。你也不要再去寻仇啊什么的。我们俩日子就只剩这么点了，我也快死了。你就在这古墓里面好好的陪我吧。嗯、就这个意思。嗯、所以其实就是从杨过，因为他从小是。被他妈妈养大的，其实就本身是一个很善良的人，他有一个很善良的根。那又碰到了小龙女这种，就是不怎么安世事,事，然后也没什么报复心，没什么名利心的人，就把他的那个善良的那个色彩呢是有发挥出来的。然后同时，他对于郭芙，其实就是在他前半生找自我认同感的时候很重要的一环。他到最后怎么跟郭芙和解的呢？就是郭芙。他当时襄阳城大战，他郭芙的丈夫在围被围攻，马上就危在旦夕了。嗯、那这个时候，郭芙就跟杨过说：“杨大哥，我求你去救救我老公。”然后杨过就一脸就是：“老子才不想要去救他，除非你给我跪下来，然后磕三个响头。嗯”因为你想，郭芙以前那么搞过他，其实杨过心里有很多的愤恨。结果郭芙就真的跪下来给他磕了三个头，嗯，杨过就没办法，他就去救了呗，因为、嗯、可能也确实是不可能见死不救的，<对>他就是要气郭芙一下。对，这个时候书里面描写很妙的一点就是，他冲到人群里面去救耶律齐的时候，郭芙心里面就迟疑了，就他甚至不知道那两个人在一起，在那个喜欢哪个，对他都不知道，他担心谁更多一点，嗯、他觉得他担心杨过更多一点，所以就是。郭芙他其实是爱杨过的，嗯、这个是毋庸置疑的。但是杨过他自始至终他都是很渴求郭芙的认可。嗯、到最后他跟郭芙的和解就是，他说、嗯、郭芙求他原谅，说啊我以前做了很多对不起你的事儿啊，我以前不懂事啊，你原谅我。然后杨过就跟他说，他说我其实也谈不上记恨，只要你以后不再恨我，我就心满意足了。就他对于郭襄。他哦，他对于郭芙的那个要求是很低的，嗯、就只要你不要讨厌我，你只要承认我，<笑>我其实，在你这里我就非常开心。好卑微哦，对，就是这样。他就是因为他前半生太过于迷茫，嗯、对，所以他对于这个他完美的镜像投射来说呢，他就是很想得到别人的认可。我其实之前是不知道的，因为我觉得他喜欢郭芙嘛。但是我最近在读这个文章的时候，我觉得他其实就是内心里非常非常。需要别人对他的认可，和极度的敏感、自负又自卑，因为他是从一个社会底层爬起来的人，他见过很多很多的社会底层的人，也是有人性的温暖的。嗯、他当时去古墓的时候，不是那个孙婆婆嘛，就是很照顾他的。那包括后来他对于他师傅赵志敬，就是很极度的厌恶，因为他就是。会觉得说，其实被看不起的那一群人里面也会有温情，然后说被追捧的人，就是名声在外的人，也是有金玉其外败絮其中的。他特别讨厌全真教，就虽然全真教在社会上是一个承认度很高的名门望族，嗯、但是对于他来说，他觉得恶心。嗯，就是因为杨过他这个人，他是不会去追逐那种社会上的世俗上的世俗上的东西的，嗯、但是他就是很想要。看他看到的是每一个人本身，就是比如他认欧阳锋做爸爸，或者说跟金融法王曾经也混到了一起。就刚开始我不也说嘛，就跟李莫愁他也混过。就这些人，金融法王、李莫愁、欧阳锋，其实，在小说里面都是比较反派的角色，都不太正面的。一般正面的人物，像黄蓉啊这种，都是不会跟这些人有啊、呃、连接上的牵扯的。基本上都对立的，但是杨过就是一个亦正亦邪的，他会去跟这些人站在一边的人，嗯，就是他能看到这些人，就金庸他通过杨过这个角色去挖掘了这些反派的角色的那些人性的光辉，嗯，所以对于杨过来说，他就是一路都是去看到那些恶人的那个好的一面，他也会希望别人能够看到他身上那些闪光的东西。他也特别希望获得别人的尊重，获得别人的理解，获得别人的爱，这也是为什么他就一直在小龙女身边的原因，因为觉得他觉得全世界只有小龙女,小龙女对，对他好，是无条件的接受他的，对的
2: 。哎呀，我觉得好 sad 这个故事。
1: <笑>没有你，因为因为这个也是我最近才想到的，之前可能看的时候就觉得啊，杨过好帅，然后。他是什么呢？他有个很神奇的点，就是他见一个撩一个。他对于这个书里面其实有很多呃美女嘛，包括那个张无忌其实也撩了很多美女。嗯。但是对于张无忌来说呢，他每一个都爱，他小昭也爱，他周芷若也爱，他赵敏也爱。但是对于杨过来说，他只爱他的姑姑。嗯。他心里面只有小龙女一个人，所有其他的人他都不相干。但是呢，哎，他又要去撩。嗯。就他，我觉得有一点很奇怪，就在于为什么你心里面只有小龙女，但你老是要去逗别人？公孙绿萼就是被他撩倒的。公孙绿儿是一个绝情谷里面的谷主的女儿
2: 。哎，这个我可以回答你哦。嗯，这个就是其实跟你说的她的性格本性是有关系的嘛，因为她太需要别人的认可了。嗯，就是我知道我喜欢姑姑，然后我知道姑姑滋养了我，但是有这单纯一个人他滋养我，他认可我是不够的。就对于他自己自信心的这个增长来说，可能不一定足够。所以我可能我我是单纯从人性分享。对,对对对对对。然后可能他需要从不同的人那边，然后得到一些正。想的反馈，我能撩上你，哎，不就代表我对你有魅力吗？不就代表我还是有一些就是对你有吸引力的呗
1: ？对呀、啊，这也是我
2: 最近才想通的，嗯、因为
1: 以前我不太能理解这个事儿。嗯，我觉得可能就是年少风流，或者说呃比较顽皮啊什么的。嗯、但你这样一看呢，其实他还是在追求一个认同感。对啊，就是追求大家都认同我这个点。公孙丽恶可惨了，嗯、就本来人家是好好的一个谷主的女儿。也从小没妈，然后呢，哎，本来生活的好好的，要不是因为杨过也不会死。嗯、杨过撩到他是怎么撩的呢？就是在那个绝情谷里面，嗯，他就跟公孙绿萼闲聊，然后他就说你好美，嗯、然后公孙绿萼说也还好吧，嗯、然后结果杨过就说啊，那你们这个谷里面是大家都是瞎子嘛。然后公孙绿萼说为什么？他因为都没有看到你的美啊，嗯、然后公孙绿萼就很开心，然后就低头一笑，那这个时候他就。就这么几句话，他就把他撩上了。嗯,嗯啊，然后最后呢，公孙略就是为了保护杨过死了，死掉。对，特别悲惨一个角色，那活不过几集，嗯啊，什么都没得到，嗯。
2: 哎，但你有没有发现，在武侠的这个电影里面，真的男主角他会有很多支线的女性，嗯、不管是成就他，还是帮他，嗯嗯、或者是被利用，然后一步一步的把他捧到从一个很草根的位置，然后捧到一个很高的地方。你觉得这会不会也是，呃，大家会喜欢看武侠，或者是说有一些男性他很喜欢武侠的原因之一呢？我觉得是，但是其实大家，呃，其实。各就是各
1: 花入各眼吧，嗯、或者说每一个人的解读是不太一样的。嗯、你像我的话，其实我以前也会，但是现在我就不这么认为了。嗯，
0: 怎么说、嗯
1: ？也不能说大家读的不够深吧，因为就是可能我个人会赋予他自己会主动的去赋予他一些意义。嗯,嗯我先回答你那个问题就，就是大家会觉得打怪升级很爽，那个确实是很爽，但是对于。金庸的小说来说，就像我刚刚开头说的，它是一个世界。嗯、其实你把杨过刨掉，它也是一部完整的小说。嗯、它可以被命名成你，比如说现在你说是《杨过成长记》，或者说《杨过打怪升职记》，你可以把杨过和小龙女刨掉，它就是一部呃什么郭作女郭芙的一生，嗯、或者说郭靖黄蓉结婚后怎么样了。或者说郭靖和黄蓉是如何在结婚后守护襄阳的？嗯，就是它是一个完整的故事，而不是一个单主角去打怪，为了打怪升级和打怪升级的故事。嗯、我它是一个你透过杨过的眼睛看到了整个江湖，嗯、而不是你杨过一直往前走，然后一飞冲天。就是没有一个非常明确明确的主角以及一个明确的主线
2: ，能这么说吗
1: ？有明确的主线，嗯、但是他……每个支线都是独立的，嗯，它不是说
2: 完全刨掉主线就没有了的，嗯,嗯嗯，对，它它是一个森林，嗯，其实就是像那个嘛，《权力的游戏》《Game of Thrones》不是也是这个道理嘛？其实每一个王国都有每一个王国自己的故事，嗯、只不过最后组合起来，然后大家又相互发生交织
1: ，有可能，但主要是因为我没怎么研究过《权力的
2: 王国》啊，《权力的权力的游戏》，对，《权力的游戏》也是一个应该很多人非常喜欢的一部一部片子吧。确实，然后你不是还想说那个张三张三丰吗？张三丰那个也是我，就这
1: 次才发现的一个点，嗯、就是我不知道大家到底知不知道，我们武侠小说粉丝界有一个说法，就是张三丰是一生单恋郭襄的。嗯、呃，然后呢，我当时也是，就是在我刚刚说的那一张。张无忌去救场的那一章，当时张三丰是处在一个什么样的绝望的境地？就是他的手下的一代厉害的弟子全没了，嗯、然后二三代的那些弟子呢，就是相当于功夫不厉害嘛，嗯、一代的只有一个手和脚都废了的弟子叫余代言，在他身边。那这个时候呢，赵敏前情铺垫就是赵敏已经带着他自己手上围攻的呃搜搜罗的那帮爪牙，就赵敏手下那些人啊，都是一些。奇奇怪怪的绝顶高手，嗯、就看起来貌其貌不扬，可能有点丑，但是一个个拎出来都是能打趴武林的那种，嗯、然后带着这群人呢，把少林给学习了，就是少林那些高僧呢，基本上就死的死，伤的伤，基本没啥了，嗯、这个时候呢，他又带着那些人又冲到了武当，就是又想灭武当，嗯、他的目的呢，就是要让那些人就是相当于臣服于他们。然后控制整个武林嘛，嗯，那这个时候呢，张三丰他在接见了他接见了一个假的少林高僧，嗯、那个少林高僧其实是赵敏派过去突袭他的，嗯、那个少林高僧就跟他张三丰说：“哎呀，我们少林不行啦，我们少林好惨啊，就是全部的人都死光了，只有我一个人逃出来了。”然后张三丰就很很心痛啊，嗯、作为一个一代宗师，你看到一个旁别的派系的整个武少林四被学习了，嗯、那个感觉是非常震撼的。然后这个时候呢，那个假的高僧突然给了张三丰一掌，那张三丰一口老血喷出来，嗯、整个人就五脏六腑都受到了那个非常大的重创，嗯、他自己说要三个月才能好。那这个时候呢，相当于你这个人已经身体不行了，要养三个月。然后这边呢，就是赵敏带了一帮人赶到了武当来，你基本上这武当也是要灭了，嗯、要被学习了。他这个时候呢，就是。想自己出去应战，然后把自己的徒弟留在那他就跟他徒弟说他说那个，哎呀，代言啊，这个你师傅年过百零了，就纵使不遇强敌，又有几年能好活呢？我现在就把我那个新创的太极传授给你，你只要把这个太极拳传到给后世，我们武当一一日的荣辱，没有什么关系。之后，你只要能传我的武当的名派，就是名垂千古。嗯，他是这样跟他徒弟说的。所以呢，当时他就是在那个紧要关头，时间就基本就当当当当当在倒数了。他就把那个太极慢悠悠的打了一套给他徒弟看。嗯、然后他就问他徒弟：“你了解了几成啊？”他徒弟说：“哎呀。”我很笨，我只大概理解了两三层、三四层。嗯，然后他说：“哎呀，不行啊！要是张无忌他爹在的话，他可能能领会个六七层。然后我再调教他几年，他肯定能继承我的衣钵。嗯、但也就那么一说，那也没办法。马上就要去出门应敌了。那这个时候呢，他就非常的紧急嘛。那他徒弟当时也是，就也不想让他师傅出战，他徒弟就想说我自己去挡一下这个事儿，然后我让我师傅。”你相当于活下来嘛？呃，张三丰他已经就看淡生死了，他活了那么大岁数，然后他也把他武当的生死，相当于一手创办的武当教就,就那个置之度外了。马上就要临门应战了，那个、小童已经来报了说，说啊，师傅，那个啊、呃、赵敏一行那个妖那个、妖女带着那个谁谁谁已经上来了，扬言要踏平我们武当，要活捉我们那个张真人啊啥啥的。然后这个时候。张真人从身边掏出了一对铁罗汉，交给他的徒弟说：“这个是当年郭襄女侠赠予我的，你之后把它赠予少林的后人。嗯、希望这个铁罗汉的，那个铁罗汉就是能够教那个罗汉拳的，嗯、有有一点招式。他希望这个铁罗汉的招式呢，能传承后世，嗯，这样把少林的武功也传承下来。”就说罢，就大秀一挥。走出门去，就这个段落，我也非常的感动。那、嗯、为什么呢？因为他相当于你前面铺垫了那么多紧张的局势，最后把武功也教完了，嗯、最后的最后，最惦念的事情，是从身边掏出了一对铁罗汉。嗯、你想一下，你什么东西是从身边掏出来，而不是在床头柜里，也不是在书桌上，也不是在包里，嗯、从身边能掏出来什么？手机啊？嗯、就什么东西能日日夜夜都放在你身边？他有没有想到？今天会有这样的变故了，说明那个东西他就一直带在身边
2: ，非常珍贵的一个身边的物
1: 。对，嗯、而那个东西呢，就是他很小很小还在少林扫地的时候，郭襄有一天闯到少林寺送给他的，嗯、他就把那个东西一直到现在已经百把岁了，一直带在身边。嗯，而且他其实又很妙的一个点，当时郭襄还给了他一个手镯。他把那个手镯，当时郭襄是跟他说：“你拿着这个手镯去襄阳投靠我父母，他我父母呢一定会接待你的。”但是在这个书的结尾，我觉得他处理的特别好。一方面，他又写出了就是张三丰对于他郭襄的这个牵挂，嗯、他把他送的东西呢，深深每一日都带在身边，最后临终托付了，相当于。另外一方面呢，他是一个格局非常大的一个挂念，嗯、他挂念的不是这个女人。他挂念的是这一整个派系和一整个武林。嗯、他知道少林被学习了之后呢，他拿出来交代他徒弟的是说，希望这个铁罗汉之后能帮少林寺传承他的武功，嗯、而不是拿出一个金镯子跟他的徒弟说，嗯、这个是当年郭襄女侠赠予我的镯子，你把它交给谁谁谁，对吧？那、嗯、那样子的话，格局就会很小。<对>他作为一个一代宗师，他当。到那个时候，其实已经大彻大悟了。可能男女之情已经没有那么重要了，因为其实他在郭襄赠与他那个罗汉之后，两个人在少林分别之后，再也没有相见过。这两个人其实就是那一别之后，各自
2: 去相忘于江湖了
1: 。因为郭襄其实不喜欢他，嗯啊，郭襄喜欢过杨过嘛，嗯，然后他们俩分别之后呢，相当于就各自去体会自己的爱恨情仇和自己生命里的那个苦，都爱而不得。郭襄想杨过，但是他得不到。张君宝可能喜欢郭襄，但他也得不到。那这个时候呢，分别去悟，去修炼，到最后每两个人分别开宗立派，一个立了峨眉，一个立了武当。然后郭襄那个时候已经不在了。然后张张三丰临终之前拿出这对罗汉，我这讲的我鸡皮疙瘩都出来
2: 了、嗯，听得我鸡皮疙瘩都起来了。对
1: ，就他传承后世，我觉得这的是一代宗师的大爱，对于整个武林。嗯
2: 就是我觉得武侠里面的感情更加真挚跟热烈，而且就是你说的大格局，对，它不像现在的这些影视作品或者是文学作品呈现出来的，好像都是一些很很小,、啊、小情小爱，小小爱
1: 啊、这个故事后面还有一段也很感人，还没完，嗯、就相当于他就走了，走了之后他就到那个大堂里去接见赵敏了。赵敏呢就带着他那些手下的人啊，就来刁难张三丰，就说你赶紧给我投降吧，就反正你也打不过我，对吧？然后。你要今日能打打过我这三个什么家仆啊，呃，扫地的、端茶的呀，我就算你赢。其实那三个人根本就不是扫地端茶的，就是三个他从天南海北搜罗来的那种特别特别高的顶尖高手。嗯、但他知道，就是张三丰的那已经受伤了呀，他要养三个月的。你想一个百岁老人，你功底再深厚，被人那么打了一掌，吐了一口老血，肯定都是不行的。三个人，所以呢。他当时就说你赶紧投降，嗯、结果呢，张三丰他当时也是抱着必死的决心，他就说，他就回了他一句，他说：“人生自古谁无死，留取丹青照汗青。”但是呢，他转念他说，文丞相呢，他不免有所拘谨，我只要求我自己的丹仙一片就好了，我管他日后历史是怎么书写的呢？我之前呢，却盼这套太极拳能够流传后世。其实不就跟文丞相一样，是要顾全身后名？其实还是贪恋那些名声吗？他其实根本没有关系。我只要行事无愧于天地，何必管他太极拳、太极剑能不能传？武当这个武。派系到底能不能存无所谓，他到最后那个生死关头，他什么都不要，嗯、就相当于我这个太极有没有留下来不要紧，我这个名气有没有不要紧，日后有没有人知道我武当没关系，我这个武功是不是全部就废掉了，没有人传承了也没关系，但是我今天就是不能投降，嗯，对。
2: 就是其实他世俗的东西特别的淡漠，对，就是跟现在完全是反的。我说这是不是很多人喜欢看武侠的原因？就是他也没有什么精英思维，<对>然后也没有什么就是我世俗上一定要追求的东西。
1: 因为他其实已经
2: 到了武林的最高阶段。嗯、你要
1: 硬化阶级的话，他其实就是阶级的最顶层。顶层了。对，嗯、但到顶层之后，他什么生前的名声、身后的名声都不重要。有一些人可能就是说我。我就是想要名垂千古，比如说我们敬爱的张老师，他现在最大的烦恼就是不能创作点东西出来，<笑>以传后
2: 世，让后人记住他。嗯、但是你看看张三丰，人家这个境界、嗯，这个就是为什么呢？就是因为你说的他的阶级已经到顶端了，他上面没有人再需要他去。突破去追求，他的对手就是他自己呀。可是我们的张老师的对手上面有很多很多的人，<笑>然后他就会觉得说：“哎，我为什么不是那个谁谁谁？”<笑>就他还是比较嗯嗯入世的思维，呃、比较入世的一个人嘛。嗯、对
1: 。所以这一张我真的是反复，当天晚上写那条极客的时候，我看了三遍，就这一整章、嗯、前面的细节加后面这个起伏，就不管是张三丰临终传太极，然后托那个。罗汉，然后到最后就是我不管这个生之后的史书如何书写，我整个武当全军覆没，我竟然就不能向你投降。嗯，对，我觉得这个实在是太感人了。嗯，作为整个《倚天屠龙记》里面也没有几章是这么的磅礴。嗯、你就算是张无忌之前扬名立万的那一场，就是大家其实都知道的是六大那个明教违规了围攻了那个光明顶去要去。剿灭明教，然后张无忌一个人就把明教撑起来了，嗯、那个场面其实也是非常好看的。但是那个其实就只是打打杀杀而已，是一个主角扬名立万的过程。嗯、但这个里面其实你转了一道又转一道，那个境界就是至生死于度外，至整个武当于度外，然后到最后到所有的名声都无所谓，什么都不要了。我觉得这个是非常
2: 大气的。<一>嗯，是，就是在今天之前，我小时候反正是肯定没有看过武侠的书嘛。但是今天我在这听你类似于讲故事，我觉得这个武侠应该是有一些更深刻的东西，值得现代的人，就好像是《孙子兵法》一样，你也可以在现代人的这个日常生活中拿回来重新读一读，会有一些深刻的理解。但是呢，就是我觉得现代人会有另外一个问题，嗯、就比如说我，我觉得我会没有耐心去读这样的书，嗯嗯嗯、是对。嗯，你像如果我看的书是什么？就比如说，我很喜欢看那种商业性的东西。<笑>就<笑>这就是为
1: 什么 That's why 我赚不到钱，而你赚得到。
2: <笑>没有啊，就是我觉得这个东西是我比较能够 relate to 我的日常生活。比如说，我最近在看那个 Little Black Stretchy Pants， 就是、嗯、Chip Wilson， 就是 Lululemon 的那个呃创始人写的。嗯、就是我在读这些东西的时候，我会觉得他们中间有一些写的东西，我是可以 relate， 然后我可以用在我的日常生活当中。嗯、但是呢。武侠的那套东西，如果不是有你今天的解读，我可能看不到这一层含义。嗯、但是要看到这层含义，你要花很多很多的时间以及积累。which、嗯、你从小开始看，所以你可能有这么深厚的东西，是一个厚积薄发的过程嘛。嗯、所以我就在想，就是今天这个武侠到底为什么会没落了
1: ？嗯，确实这是一个很值得令人思考的问题。你觉得
2: ，就是你觉得作为一个武侠迷来说，你觉得这是为什么呢
1: ？我觉得这个问题。挺值得思考的，它肯定是多方面的。嗯、那讲到没落，我们肯定就是说，承认它是有一个兴起的嘛，它是有一个兴起的过程的。那为了这个节目，我去查了一下，就是它兴起的整个过程。嗯、其实我们中国是有武侠小说的血液在源远流长的。嗯、在《史记》里面，其实就有荆轲刺秦王这种侠侠士的剑客，去做这个事儿。嗯、然后到了呃唐代。这种侠义之情更是鼎盛，到了元呢、明呢都是有的。那到了什么时候会有一个比较明显的没落？在清代的时候，清代就是大家都知道，我们那段历史是比较屈辱的嘛，嗯、相当于西方，你列强用那个炮火和先进的技术打开了我们的大门。嗯、那这那个时候，大家对于东方人的印象，对中国人的印象就是东亚病夫。嗯、所以那个时候其实包括。你的技术和你的文化都受到了全方面的质疑，就中国人的弊端在哪里啊？然后怎么革新啊？如何学习西方？那时候大家都非常的混乱，就很困惑，你就不知道你自己是谁，你就会觉得说，哎呀，这个到底怎么回事？那我们中国人到底是不是病夫？那肯定大家都不想要是嘛？那这个时候出来了一批学武的人，嗯、比如说那个叶问，叶问的师傅是李小龙，嗯、就是这样一批人呢，他用武功站在了世界的舞台上，他告诉外国人，就我们不是东亚病夫，嗯、就你们是打不赢我们的，我们是有武术的。所以在这个时候呢，其实中国国内就大肆兴办武馆，就全民练武。到这个时候，就大家重新把武术带到了这个。舞台的中央和文化的中心，就是说我们不是东亚病夫，嗯、那我们是有文化民族的脊梁的，而这个脊梁就是武术，所以在这个时候呢，武术就兴起了，武术兴起呢，就带动了武侠小说的再一次那个兴起，到直到那个当时金庸和古龙连载在,在《明报》上的小说达到了一个鼎盛时期，所以我们说。武侠它有一段兴盛的时期，其实是在那个时候的武侠小说。然后那个时候的武侠小说呢，慢慢慢慢的，它就被改编成了电视剧和电影。然后到我们爸妈那个年代呢，就相当于影视作品又有了一波兴盛。嗯、然后再到现在，慢慢慢慢的，哎，它就没有了。那我理解它当时兴盛的原因，就是因为大家需要它的内核，就武侠武侠，一方面是武，一方面是侠。武呢，就是我们当时练的那个技术层面的那个武，嗯、大家是需要的。另外一方面，就是我们讲的侠义精神，是中华文化传统里面的一个部分。那个时候是支撑着大家一直往前走的那口气。嗯、那么到现在，其实你不管是武术还是侠义，其实都没有在这个社会上占有主主主流的声音。嗯、这个是我们说问。武侠为什么没落？所需要知道的前提就是你没落的、兴起的前半部分的原因和背景。那么说完这个，我们再来讨论就是为什么武侠到今天是要怎样的局面？那天我记得就是我们听友群里面有一个人问说，武侠到现在到底还是不是流行文化？那么其实呃，在金庸去世之后，有一个中青报他做了一个调查，就是说对比九零后和零零后抽样。读过金庸作品的零零后呢，比九零后递减了百分之十六点三，嗯、并且只有百分之六十二的人认同“为国为民，侠之大者”这句话。那很多人都是没有听过，就没有看过金庸的原著的。嗯，然后明《明明报呢》呢那个。有一个刊登了武侠小说的武侠世家，他也是停刊了的。停刊之前，那个杂,杂志只有两个人，一个是社长，一个是主编。嗯、然后那个杂志的订阅平均年龄是六十岁。然后为了阅读杂志，把字体放大，<笑>把文章减少<笑>字数减少就，就听起来很好笑，嗯、但是其实是非常悲壮的。<对>当年那个封刊词，就是他那个主社长呢，就是。当年也是非常游戏人间的一个人，和那些写武侠的作者都是谈笑风生的。那到了晚年，已经孑然一身了。他在最后一期的修刊词里就说：“从今后，凭谁管领万古斜阳。”相当于这个武侠到这那个创作的巅峰就已经没落了，不行
0: 了
1: 。嗯，那你觉得是对于你来说，你身边没有这个武侠的氛围，你觉得是什么原
2: 因？嗯，其实我觉得，因为你要讲到我身边的话，应该是有一个取样本的这种前提在里面的。嗯，因为我身边的人没有一个是属于特别关注文化，或者是，呃，哎，说白了，没文化人。<没有><笑>我还想 polish 一下怎么说，就说白了都没有什么文化人，然后大家你看金融行业的<是>都在努力赚钱，不是不是然后就是每天就向前看，这个、你还要我说的怎么好听？<笑>不是这个锅文化
1: 人不背，嗯、因为因为武侠小说其实是一个非常草根和非常大众，其实是有一点说那个点直接点就是是一个呃现代语言的屌丝梦。是一些就是平平平凡的人在社会底层一步步往上走的故事。那你也不是平凡底层一步步往上走的人啊？哎，就是我是说，他不是一个非常高精尖的文化，啊、或者说，呃，只有文化人才读的东西。他其实一度是一个全民皆武侠的状态。嗯、那么为什么他现在就是大家没有在全民皆武侠？我在想这个问题。其实我觉得很比较直接的几个原因啊，一个就是我们现在这个社会。你过老人过马路，你都不敢扶，何况什么行侠仗义、见义勇为，是不是？根本就不存在。现在这个社会上，风气已经没有了。嗯、就大家对于侠义这个观念，甚至你很少在生活中听到有谁会讲
2: 侠义这两个字。可能会说仗义，但是称不上侠义，因为你刚刚解呃就是解读了武跟侠嘛这两个东西。嗯、就是我觉得，首先武。就是这个武术在现代肯是已经没落了，了并且现代人他日常生活中依靠的东西也不是这一套东西，然后意义这个东西那就就更加了，就现代人好像是不是精英思维呢，还是说每个人都向前看，就是他要的那个东西绝对义字不是当先了
1: 。对，因为在这个社会向下。武侠呢，原来是可以通过你练武达到一个成为英雄的这样有一个梦的。但是对于现在社会人来说，你练武功其实已经没有用了。嗯、对我们来说，就是有钱人有用，嗯、就是钱、权、力在至上，嗯、而不是武功可以给你完成一个个人的逆袭。嗯、所以，对于这个“武”字，它已经没有用了。同时，就是随着科技的发展嘛，相当于现在大家觉得，你就算是有降龙十八掌，你就算是有乾坤大挪移，其实也比不上人家科技厉害了。嗯、所以其实他那个色彩，那个那个在觉得哇，好神奇，好厉害的那个仰望的色彩也没有了。嗯、相当于你不管是从感情上，还是从现实层面，武这个层面已经没有了。那你对于侠这个层面来说，其实我刚刚说的都是。正面的那个部分，你很多我那些乱的那一面我没有说。嗯、你比如说，为什么叫武林呢？就是每一个人他尊从的都是他自己内心的那套准则和标准。我作为其实可以给大家提供一个法律视角，就是说，武侠其实在我们法律人的语言体系下，它就是一个私利救济的社会。
0: 嗯
1: 、相对于我们现在来说，我们现在是公利救济，嗯、就出了一件事儿。现在社会呢，就是要去法院，由法官来裁决你这个人到底有没有犯罪。如果法院说我没有罪，我就是没有罪，你不能给我定罪，你也不能因为啊、呃、我做错了一件事，你就要让我杀人偿命啊怎么着？但是对于武侠来说，它是私力救济，私力救济呢，就是说我只要觉得你有罪，我就要杀掉你，我要替天行道和为大家除暴安良。那如果我作为一个大侠，我肯定是行侠仗义的。那如果我是一个奸佞之人，我是一个虚伪的人，比如令狐冲他师傅那叫什么来着？那个人不重要，就是他其实就是你打着大侠的名号，你去做很多龌龊的事情。就在那个武林时代呢，每一个人的生命他都是没办法得到保障的。嗯，在那个武林年代，你功夫高，你是武林盟主，或者说你是某一个教派的教主，你功夫。能打过我，我就死了，就这么简单。就它是一个，其实是有一点，嗯、呃，恃强凌弱的一个社会。嗯，它跟现在社会的这种稳定和和谐的秩序是不太一样的。嗯、包括现在官方其实都是不太会去鼓励你原来那个私力救济的行为的。所以武侠它这个侠义精神呢，不能够完全被推崇。嗯、对，就是因为它的负面就是。每一个人的道德标准和行为模式都不一样，<对>而我只遵从我自己那个，那你每一个人的生命都得没办法得到保障，嗯、这个和现代社会的秩序去调整的方式和维护的方式是不一样的，嗯，对，所以我会觉得说，<笑>呃，武侠其实到走到现在没有被就是没有被大家再看见和再接受是一件很正常的事情，嗯、我其实个人也没有。觉得很悲凉，或者怎么样，它就是一个很自然的事情嘛。嗯
2: ，或者你换一个角度说，就是武侠留在了你们这些很忠诚的武侠粉的心中。对对，我觉得这其实也是一一一怎么说，一类作品结束最好的方式了。嗯嗯。嗯
1: 因为你没必要就是强行让别人跟你看一样的东西嘛。嗯、我弟弟零零年的，他可能就是喜欢看美剧，或者说你可能就喜欢看《权力的游戏》嗯，没必要说大家都一起看武侠嘛。嗯、武侠也是有糟粕的
2: 。是的,是的，是的。那我们今天的节目就到这里了，因为今天好像时长的确是比较长了，嗯、就讲到了丸子非常激情演讲激动的，就是你们丸子姐姐讲着所有的东西，连个稿都没有，就在这儿脱口就在那儿给我讲故事，<笑>然后我就坐在对面跟个迷妹似的听。<笑>呃，所以大家如果呃有任何想跟我们讲的话，请呃来我们小宇宙的这个留言区，呃，并且欢迎大家每周收听来都来了，可以在喜马拉雅、小宇宙、荔枝、皮艇、网易云、苹果 Podcast 的关注我们。嗯、呃，这一期我们就到这边啦，拜拜，拜拜。